0: «Еще не вечер».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, приветствую
0: вас. Здравствуй, дорогой Гия. Я вместо Владимира Аверина заменяю. Он в отпуске, не пугайтесь, но очень большое удовольствие испытываю с Гией в эфире. Мы сегодня не одни.
1: Да, у нас сегодня день социолога. Но Валерий Федоров. Мы все, втроём, мы мы все втроём, что... Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии. И политологии финансового университета приветствуем вас валерий итак начнем с лидерства есть такой опрос в веренной организации и там вот лидер глазами россиян изучался я правильно понимаю что основной ну, как бы посыл этого опроса был как раз гендерное да, такое как россияне относятся к мужчинам лидерам женщинам лидерам и так далее ну да
2: не все еще знают что такое гендер поэтому предлагаю не пугать э, нашу аудиторию э, о чем речь э, может ли женщина быть лидером на уровне мужчины или даже лучше
1: и если да то это исключение или это норма а скажите по- чем вызвана вот э, такой институт? Такая, такая постановка вопроса. Были какие-то сомнения, или это. Да. Зато честно. Зато честно.
2: Ну, если бы сомнений не было, там бессмысленно было бы
1: спрашивать, конечно. Нет, не знаю, вдруг это был какой-то, да, там заказ от каких-нибудь общественных организаций. Не без того. Есть
2: общественные организации, да, есть, кстати, форум женского лидерства, и очень вменяемые, такие активные, энергичные женщины, и, кстати, не только женщины, но и мужчины, их поддерживающие. Да, мы с ними взаимодействуем, и мы вместе с ними формулировали эти вопросы. И, кстати, огромное им спасибо за помощь и поддержку. Вот. Но а, еще, чтобы так сказать, продемонстрировать, почему вопрос не праздный, напомню о таком а, термине и даже таком явлении, как стеклянный потолок. Надеюсь, вы слышали о нем. Но
0: хотелось бы все-таки, чтобы вы пояснили, потому что слышали да. не все. А,
2: речь о том, что у нас много женщин прекрасных на низших должностях, где бы то ни было, хоть на транспорте, хоть в индустрии, хоть в сфере услуг и так далее. А что касается низшего управленческого персонала, их там тоже много, и даже на среднем уровне их немало, но уже поменьше. На высшем уровне их единицы. То есть, чем выше к верхушке пирамиды власти, причем я не имею в виду политическую только власть, власть, как вы понимаете, бывает и в бизнесе и в общественном секторе, и в учреждениях, организациях и так далее. Так вот, чем выше к пирамиде, тем меньше женщин и больше мужчин. Хотя уже давно в прошлом остались предрассудки о том, что женщина не может руководить, и нет никаких формальных запретов, правда позитивной дискриминации то есть квот тоже нет по крайней мере в нашей стране в других они есть вот. но там где их нет ну вот это явление стеклянного потолка оно весьма широко распространено почему стеклянный потому что формальных запретов нет а пробить головой все таки довольно трудно но кто то пробивает
0: но я считаю что это наша стихийное может быть но все таки достижение позитивной дискриминация потолок. то есть отсутствие квот я считаю это вообще путь в никуда на самом деле, как только появляется квота, сразу э, начинается натужное движение, эту квоту выполнить. Зачем? Женщины
2: с вами не согласятся многие.
0: Я знаю, а я вообще сама очень сильно не люблю весь этот гендерный вопрос, когда в такой вот постановке. То что считаю, как только начинают рассматривать человека не как профессионала, обладающего определенным набором знаний, умений, навыков, а как мужчина или женщина, это уже сама по себе постановка вопроса дискриминационная, потому что, извините, мы исходя из половых признаков Человека, оцениваем когда он приходит устраиваться на работу или исходя из его э, интеллекта
1: здесь вопрос вот этого стеклянного потолка а вот когда назначают все-таки исходят из гендера или нет здесь же я, и в обратную сторону можно повернуть Конечно, безусловно
2: это... но и... это будет все-таки вопрос к тем кто назначает то есть к руководителям безусловно. и злодельцам вот мы же в этом опросе опрашивали обычных людей вот тех, кто скорее подчиняется и выполняет чужие там распоряжения, приказы, Но не, инструкции. Ну, они, конечно же, обиженные
0: скажут безобразие, надо нас больше туда. А я, например, извините, что перебила, вообще... Вот прям с самого начала никогда нигде, в принципе, ни при каких обстоятельствах не испытывала никакой дискриминации и никаких притеснений. Вот прям вся дорога открыта, я по себе могу отчетливо заявить с полной ответственностью, что женщина у нас в нашей невосточной стране свободна. Вот, тогда
2: поздравляю вас, значит, впереди у вас стеклянный потолок, вы уже близки к нему. Вот. Ну, надеюсь, вам не придется испытать, значит, вот это вот сопротивление этого стекла, дай бог. Повторюсь, потому что есть люди, кто его пробивают. Поэтому он именно стеклянный. Есть, а есть... Не... а может раневой. быть, они просто
0: не видят и не заморачиваются на этот стеклянный потолок. Мы а и... да, 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 да. Я, да, 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 я убеждена, что у меня потолка никакого цель стеклянного вижу. нет, потому что как бы, для меня вообще так вопрос не стоит. Но
2: согласитесь, сегодня я разоронил вас все-таки. Абсолютно не разоронил. Вот,
0: абсолютно, вот, честно вам заявляю, ни разу, ни сколько.
2: Да. Точно, вот. абсолютно. Частица не, кстати, вы знаете, по законам психологии она всегда опускается. Вот, то есть если говорите, если говорите не заронил, заронил. заранил. Знаете,
1: здесь же не слышали Нет, но я думаю,
0: что это какая-то ерундовая, дурацкая закономерность, и она ни о чем абсолютно. Понимаете, дело в том, что
1: те люди, которые захотят вот этот потолок выставить Бериданной Борисовны, они почувствуют напор, с которым этот потолок будет преодолеваться, поэтому Поэтому, вы знаете, здесь, если, если выбирать кого пожалеть в данной ситуации, я бы подумал, Но, ну, в общем, к цифрам давайте зададим. Человек,
2: да, не да. стоящий на пути Да-да-да. <laughs> вот я же говорил, что будет весело. А, так вот, давайте начнем с того, кто такой вообще лидер, да, чем он отличается от других. А, как выясняется, например, не обязательно. Лидер должен иметь высокую заработную плату или даже занимать руководящую должность. Это люди так считают? Да, безусловно. Тут мы уже к опросу перешли. И даже не обязательно для, него, для лидера быть известным специалистом в своей сфере. А главные требования к нему другие. Во-первых, он должен уметь вдохновлять других, вести за собой. Ну, это, кстати, следует из, из самого там, термина «лидер». Да? Лидер, он ведь не может быть одиночкой. А? Вот один человек на необитаемом острове, Робизон Крузо, вот он мог быть лидером? Конечно, нет, по определению. Вот когда пятница у него появился, все, уже тут лидерские качества проявились вовсю у Робинзона. Так вот, следующее требование. Уметь организовать команду. Вот. Дальше связанные вещи. Пользоваться уважением среди коллег. Вот. И влиять на принятие важных решений. Потому что лидер не обязательно должен руководить, не обязательно должен инструктировать, приказывать, назначать, но он обязательно должен влиять. То есть от него должно что-то зависеть. Вот как видят лидеров наши люди и тут есть э, некоторые различия гендерные вот уже извините опять употребляю это слово я очень люблю вот. это слово. да да но они очень незначительные то есть более-менее ровная картина э, и среди наших мужчин и среди наших женщин прекрасных что касается э, лидерства а теперь следующий вопрос а связан ли как-то пол да э, с лидерством, кто больше предрасположен к нему, мужчины или женщины. Вот. И здесь сюрприз-сюрприз, Вот целых 8% считают, что женщины больше предрасположены к лидерству, а те, кто считает, что к лидерству больше предрасположены мужчины, ну, конечно, больше, аж в 4 раза, 32%. Но абсолютное большинство, 58%, и это, я считаю, хорошая новость, о которой мы обязаны сообщить сегодня городу и миру, вот, 58% опрошенных россиян считают, что пол не имеет значения в плане лидерства. Имеет значение другие так сказать, характеристики. Качество. Да. Вот. Кстати, это очень важно, потому что, э, так сказать, гендер, ну, все в нашем мире расплывчато, пластично, но все-таки э, гендер... особенно
0: в постмодерне 21
2: века Да, чему гендер мы не меняется, очень рады. так сказать, достаточно редко все еще пока. Это подождите,
0: вот. пройдет пять лет, все будет иначе.
2: Посмотрим, вот, как оно все будет. Но в принципе, даже по статистике, конечно, это меняется, этот фактор меняется существенно реже, чем другие. Да, то есть, вот как говорят, есть характеристики дескриптивные, есть аскриптивные. То есть аскриптивные это те, которые не поменяешь, а дескриптивные это вот которые можно еще поменять. Вот очень хорошо, что лидерство, по мнению, опять-таки, 58% наших опрошенных вот, они все-таки зависят скорее от того, что может поменять. Да, то есть получается, что лидер не обязательно тот, то, как уже в колыбели является лидером, да, как Геракл, как известно, да, значит, по мифу в своей колыбели младенческой задушил уже двух змей и всем показал, значит, что у него великолепное будущее. Гера прислала змей, чтобы они его значит, это самое съели. Вот, не получилось. А все таки можно что-то менять. Вот, развивать в себе, например, лидерские качества, учиться, Значит, вдохновлять людей, влиять и, в общем,
1: мне, мне вот нравится, идти лучшей жизни. Я посмотрел таблицы, и э, у, на первом месте там, вот, уметь вдохновлять других людей да, среди тех качеств, которые важны для лидера. Но мне нравится, что так ответили 52% мужчин и 70% женщин. Для женщин важно, чтобы их вдохновляли Безусловно. Вот. Ну, для, на самом
2: деле, для каждого человека.
0: Для мужчины 50% просто, тоже просто, знаете и да, Может
2: быть, мужчины Безусловно. меньше склонны об этом говорить. Да? Может Иногда. Быть, да. 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 Вот. То есть это еще Хотя эле... в тайне элемент воспитания. Ну, как условно говоря, там не принято плакать. Хотя врачи, насколько я знаю, говорят, что это в принципе полезно. И надо да. вот время от времени. Но не принято. Такой стереотип культурный стереотип.
0: Я считаю, хороший стереотип. Не надо от всех стереотипов отказываться. Вообще, я думаю, нам повезло. Смотрите, какой хороший опрос. На каких здоровых основаниях стоит наше общество. Нам не приходится заниматься всей этой ересью западной, потому что мы изначально, в начале 20 века, стояли в авангарде всех этих прогрессивных изменений, и женщину освободили раньше всех, и не испытывают в целом. У нас, женщины, никаких комплексов и не требуют дурацких квот. А как только у нас бы ввели бы какую-нибудь дурацкую квоту в парламенте, в правительстве, еще что-нибудь, мы бы же, женщины, самые первые начали от этого страдать. Почему? Потому что начали бы приходить туда бабы-дуры, просто потому что есть квота. Надо оно нам Потом это? Бы, не надо. Может быть,
1: по квотам приходили женщины-умницы. А, и вот понимаешь, <с
0: как только начинается вот такой вот натужный отбор, не всегда полу выходит хорошо.
1: Хорошо. И в этой
2: связи я хотел бы привести набор аргументов, почему некоторые считают, что женщины более предрасположены к лидерству, чем мужчины. Это маргинальная точка зрения. Вот только напомню, только 8% ее разделяют, но все-таки у них есть свои аргументы. Давайте их послушаем. А почему из э, женщин получается, в среднем лучшие лидеры, чем мужчины? Ну, во-первых, из женщины более внимательны к человеку и могут лучше найти подход к разным людям.
1: С подходцами своими. Все же
2: люди разные. Спорный тезис. Значит, женщины более целеустремленные. То есть более стратегично мыслящие. А женщины более ответственные. И, наконец, еще один аргумент: Природой заложено вести мужчину за собой. Погоню в, в воду, женщины везде. Вот это, кстати, действительно, для меня было довольно странно, но вот. Такой аргумент появился. Ну контраргументы, думаю, они всем понятны. Почему среди мужчин больше лидеров сильных, чем среди женщин и почему они больше предрасположены? Вот самый частый аргумент это так принято. Ну так себе аргумент, если да. честно. Наше это общество патриархальное, да? Вот. Дальше. Мужчины сильнее характером. Мужчины карьеристы, У них развита логика и ум. Мужчины более свободны от домашних проблем и обязанностей. Мужчина – глава семейства, добытчик. Мужчина бесстрастен, сдержан и рассудителен. Ну и прочие фантазии. Да. Кстати, практически никто не сказал, что мужчины более агрессивны, решительны и серьезны, и поэтому более склонны... Более предрасположены быть лидерами.
0: Но бесстрастен, сдержан и решителен, да, там третье было. Да. Вот с этим я очень солидарна, между да, прочим. смотрите,
2: почему вот об агрессии, Практически не поспоришь. говорят гораздо меньше, когда и о решительности, значит, применительно к лидерству. Это значит, что меняется сам облик лидерства. Да? То есть лидер, это получается не самый сильный мужик с дубинкой, который может тебя принудить к чему угодно. Вот. а это... А который бесстрастно
0: сможет расставить все по полкам и принять правильное решение в холодном уме. Меня, честно говоря,
1: расстроило вот то, что на, на первом месте э, так принято. Ну вот это правда, это вот аргумент, это, это, на самом деле это же ведь своеобразная квота. Да, это квартира. Mm-hmm. Да, ну, как, ну, ну что сказать, делать? Да. Так принято. Ну, надо же найти
2: где-нибудь а, а у... а мужчину,
1: на... подходящему. А меня, наоборот,
2: порадовал этот, то, что он самый частый. Потому что, смотрите, если говорят так принято, значит, никакого другого логического объяснения нет, и значит, это рано или поздно изменится. Потому что общество наше меняется. И то, что не основано на каких-то серьезных механизмах, да, а просто вот на привычке обязательно изменится. Да, мы когда-то привыкли с вами привык, привыкли говорить из телефонов-автоматов. Помните такое время, которое сейчас только вот по песне «Плачет девочка в автомате Было. Значит, да. фигурирует. А сейчас что? Вот они где-то еще стоят. Так у нас уже не заходим. стояла
0: задача избавиться от разговоров по телефону автомату. Это не произошло стояла. стихийно само собой. А вот мне даже интересно стало сейчас, Валерий, вы рассуждаете. А вам-то это зачем мужчинам? Вы-то что так беспокоитесь? Мы хотим разделить
2: ответственность.
0: А, это аргумент. А я думала, это вы хотите с такими хорошенькими показаться, мол, мы такие вот беспокоимся, радуемся за женщину. Зачем это? Почему. Нет, ну да, согласись, беспокоишь. вот
1: аргумент мне не нравится. Может быть, я и бы хотел бы, чтобы мужчины, в общем, все признали, что мужчины более лидеры, но не потому, что так принято в обществе, да. а потому, что сильны характером. Нет, тебе товаря грузинская сущность логика и умни, мне нравится. нравится. Вот она... так, То есть, э, Гию назначили, значит, каким-то начальником. Ну, почему? Принят? Да, Принято, Знаешь, как-то, как-то это честное Согласен. слово.
2: Согласен. Кстати, в этой связи: а как лично вы относитесь к тому, что женщины становятся руководителями? Такой вопрос мы задали, и отдельно ответы собрали по мужчинам и по женщинам. Ну, 58% женщин позитивно относятся к тому, что женщина становится руководителем. Только 3% негативно. Еще 39% нейтрально. У мужчин противоположная история. Негативно тоже очень мало, только 4%, но позитивно 36%. Нейтрально 59. То есть получается, что в принципе женщина руководитель это нормально, но для женщин это еще и хорошо, а для мужчин это скорее нейтрально. То есть, все равно есть вот такой определенный дисбаланс в отношениях. Надо это иметь в виду. Это не прошлый век, когда все-таки вот маскулинность. Сказать, и патриархальность были, и мачизм, даже зачастую да? вот, считалось очень правильным этим щегольнуть, и любая другая значит, риторика вот, отвергалась с порога. Нет, мы уже от этого ушли, показывают результаты опроса, но тем не менее различия сохраняются. Кстати, может быть, это и неплохо. Все-таки мы же разные существа мужчины и женщины. Да?
0: Это хорошо, Валерий. Мы пестуем это, мы бережем, мы вообще за то, чтобы это осталось очень плотно в нашей жизни.
1: А вот и никуда о- не о- спарилось. Оч- оч- мы боремся говорите?
0: с этим тлетворным влиянием мне Запада. Нравится безобразие – это Мне
1: нравится это мы. Конечно, Гея. Георгий Я вас поддерживаю. Как так, Георгий Томасович?
0: От вас я не ожидал таких странных позиций.
1: Почему? По нормальной позиции. Я говорю, мне нравится. мы.
0: Мы – островок стабильности, ковчег ценностей. Да, не куда это не денется. Победа будет за нами и наша миссия. Сберечь сбережем.
2: И тогда тогда про анклавы, так сказать, про последние какие-то островки, значит, вот этой патриархальности, нужно ли их все-таки сохранять, может быть, есть какие-то сферы, куда все-таки, ну, не надо руководителям женщин, ну, например, там, командовать атомной подводной лодкой, вот, стоит ли женщине, вот в Америке считают, что вполне стоит, там уже есть такие прецеденты, вот, у нас, конечно, девушки пробивают себе дорогу, вот есть уже и пилоты, я знаю, у нас военные летчики, женщины и даже учат их специально в нашем училище, в, так сказать, авиационном. Но вот, может быть, есть все-таки какое-то вот такое содержательное, да, значит, понимание, куда им стоит идти, а куда нет. Так что вот. люди-то говорят в итоге на этот счет? Ну вот, например, 47% по-прежнему считают, что вне зависимости от конкретного дела, хоть стройка, хоть значит, медицина, хоть сфера красоты. В общем, все равно.
0: Вот меня удивляют женщины, которые хотят класть шпалы,
2: честно говоря. Никогда не могла понять. А мы не про, то, не про тех женщин, которые хотят шп- ш- класть шпалы. Мы про тех женщин, которые Хотел... готовы руководить Лиз. теми, кто вот вот будет
1: класть шпалы. Теми мужчинами,
2: которые будут класть. <свят> ну, кстати, я вот вчера был на съемке одной телепередачи. значит, И там вице-премьер Татьяна Голикова да, вот отвечала... Там Больше часа у нас самые острые вопросы, значит, посвященные курируемым ей сферам. Это здравоохранение, это социальное обеспечение, это детские сады и ясли, это значит, демография и т.д. и т.п. И, в общем, великолепно. Просто вот дала фору 100 очков вперед, очень многим мужчинам. Вот. Это тот
0: случай, когда за профессионализм и знание, умения, навыки э, человек получает ту или иную должность, то с чего мы начинали. А если говорить о профессиях, слушайте, ну да, хорошо, можно согласиться, что, наверное, в целом э, не должно быть ограничений, но нельзя же, друзья, не видеть вот эту вот порнографию, которая в Венеции начала разворачиваться. Там же гондольер женщина. Вот вы бы хотели сесть в гондолу, где гондольер женщина? Я бы никогда. Это ну, же да. никакого удовольствия вообще. А Полное. А, а я
1: бы с удовольствием. <laughs> 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 Конечно.
2: Ну, Еще будет зависеть. Пить. Контраль-то. Нет. Подождите, сопрано. — Петь
0: гондольерские песни должен мужчина-гондольер. — Ну, это для женщины. — Он должен быть соответствующим образом одет. И потом есть традиция. Мы за традицией в Венецию приезжаем, за это платим деньги, и тут нам, пожалуйста, какой-то суррогат. вместо мужчины, который должен красиво там стоять, все вот это делать, баба неожиданно. Я, например, глубочайшее бы испытала разочарование.
2: — думаю, теперь в Венеции другие проблемы есть потопом. — Почему наоборот? Теперь все больше гондольеров будет На миллиард евро как минимум насчитали убытков, так так что, в общем, да. Ну, в общем, мне кажется, мы бросили такой вот взгляд с высоты птичьего полета на проблему значит, гендерных стереотипов в сфере руководства.
0: Извините, вот так чисто вот в рамках расширения кругозора, это вы сейчас не шутили, вы серьезно сказали, что вам понравилась бы гандольер женщина?
2: Ну, слушай, я один раз плавал в гондоле, и он не пел. (свят)
1: Поэтому я не против попробовать (свят) гондольершу. Слушайте, ну вообще в этом есть что-то, конечно, неправильное. Это как в Японии мужчина Гейша, да? Тебя, хорошо, Гилья, хорошо. Талантище, просто уметь хорошо, давай,
2: Разрешим э, женщинам быть гондольерами, но пусть одеваются в мужскую одежду
1: <свят> и поют. <свят> Главное, То, что набрали <свят> всяких по объявлению, они не поют и вообще. Ну что ж, у нас время к новостям приблизилось. Впереди у нас еще. Интересные опросы, которые ФЦО провел. Я напомню, что у нас в гостях сегодня генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Также он научный руководитель факультета социологии и политологии финансового университета. Вот сейчас новости послушаем, вернемся и продолжим нашу программу. Еще не вечер. Продолжаем нашу программу. Сегодня у нас День социолога, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отвечает на наши вопросы и отвечает за те исследования и те опросы, которые провел ВЦИОМ. Но День социолога был 14 ноября. Ну, Но это наш внутренний День социолога. А, Мы его так называем. Угу. Еще один опрос, который хотелось бы с вами обсудить, это индекс счастья который с 90-го года традиционно проводится, да, там, в... замеряется. замеряется, да. И вот я очень люблю вот эти опросы, которые во времени протяженные. Есть с чем сравнить. Это вот людям, которые про 90-е годы нам все рассказывают тут, особенно те, которые многие не помнят эти года. Так вот, там индекс этого счастья в 92-м году был 6%. Да, плюс 6. Плюс 6, да, да там пункт... 2%, 2%, 2%, 2% опрошенных сказали, что они определенно чувствуют себя счастливыми. А
0: сколько всего максимум? Ну,
1: 100. 100. Ну, 100. Плюс 100. Ну, то да, то, да, то, да, то есть определен...
2: это, это разность положительных и, и отрицательных, отрицательных ответов. Да. То есть, если бы все были счастливы и ни одного несчастливых, и никто бы не заранялся ответить, то был бы индекс плюс сто.
1: Поэтому Понятно. и так обратно вот... минус сто. Так вот, он был шесть индекс в 92 году. Сейчас индекс шестьдесят четыре. Да. Чтобы ты понял. А, а еще совсем недавно, в этом году, был, я так понимаю, самый высокий рейтинг за всю весной, да. историю весной, 75. Да, да. А я верю. Итак. А, а значит, вы счастливы. Я вот, вот, а я и, не могу
0: не могу видеть могу тех позитивных изменений, что с 90-х годов у нас таки случились. Я из семьи преподавателей, когда не платили зарплату и нечего было есть. Разбитые фонари и темные улицы. Я в это время училась в школе. Самое отвратительное время в моей жизни.
2: Да, ну, все-таки это было уже достаточно давно, вот, поэтому э, можно не о них, а о э, так сказать, сегодняшнем дне. И вот, э, как было сказано, индекс составил 64 э, пункта. Вот из чего он складывается. Значит, Ну, прежде всего, это э, те, кто говорит, определенно счастлив я. Таких у нас, представляете, 34%. На самом деле, огромная цифра. То есть, каждый третий прям говорит, я определенно счастлив. Да? Вот. Еще 47% скорее счастлив, чем несчастлив. Вот. Ну, дальше уже более грустные цифры называются: 12% скорее несчастливы, и 5% признают себя, вот да, я определенно несчастлив. Вот. Но ну, если так сказать, объединить средние и крайние позиции, то получится, что порядка 70, а, даже 81% это плюс ближе к полюсу счастья, семнадцать 17% ближе к полюсу несчастья. Действительно, цифры потрясающе высокие и вообще никак не бьются с местом России в многочисленных индексах счастья, которые делаются не на основе опросов а на основе вот таких вот концептуальных моделей, которые говорят, ну, наверное, для того, чтобы человек был счастлив, ему нужны деньги, там климат, жилье. Какие-то объективные там, показатели
0: там, они берут, да, да экономические. Да, статистика. Вот,
2: да, Но тут э, дьявол кроется в конструировании, потому что получается, что мы, мы где-нибудь сидим в Вашингтоне, например, там, резиденция Всемирного банка, да, они любят такого рода сопоставления международное или где-нибудь в Брюсселе, вот, э, или в Лондоне, много восколобых экономических, и решают за, так сказать, человека из Китая, из России, из Индии, из Перу, а куда угодно, вот, да из, из той же Бельгии или Великобритании, почему он должен быть счастлив. И вот так вот на своих весах каких-то взвешивают. И говорят, ага, вот здесь у вас недобор, а вот здесь в точку. И, конечно, это очень объективно, потому что на базе статистики Международные собираются. Но в то же время очень субъективно, потому что ну, с людьми не посоветовались. А они тоже <laughs> по
0: по-механистически пытаются подойти к этому вопросу. А это понятно, что материально измерить сложно. Как мы же помним, в Пуэрто-Рико в одно время жили самые счастливые люди. Одна из беднейших стран. И чего? Я верю, что там людям хорошо, нормально светит солнце. Радость, хорошее настроение.
2: <свес> Мусор не убирают. Ничего, ну с, с этим
0: можно побороться.
2: Наверное. Ну, так вот, у нас, э, хочу просто, так сказать, повторить да, и припечатать, а, вот у нас прямо противоположная методика мы не говорим людям э, как, значит, что вы, должны, вы будете счастливы если тра-ля-ля. нет мы спрашиваем вы счастливы или несчастливы и дальше уже каждый э, отвечает э, исходя из собственного представления о счастье кстати что это за представление мы конечно тоже спрашиваем и счастливых людей и несчастливых почему они себя таковыми считаем считают из тех кто говорит я счастлив э, чаще всего аргумент такой первый «Э, у меня есть семья я любим я люблю, в общем, так сказать, я в этом коконе защиты, поддержки, тепла. Вот 29% – это самый частый ответ от тех, кто говорит, что я счастлив. Вот есть семья. На втором месте – здоровье и жизнь. Моя собственная, моих близких. То есть я здоров и здоровы мои близкие. Тоже очень важно, 22%. И на третьем месте хорошая работа. То есть не просто работа, а хорошая работа, которая дает возможность не только жить, но ну, вернее... Реализоваться только...
0: и заработать, наверное, да? Ну,
2: видимо, да. Не только выживать, но и жить. Вот так будет, так сказать, наверное, правильнее сказать, 13%. Кроме того, у счастливых людей, как правило, есть дети. Вот. Их материальное состояние они сами оценивают как среднее либо хорошее. У них решен жилищный вопрос. И они, так сказать, чувствуют стабильность, спокойствие, а личную жизнь свою характеризуют как благополучную. Вот портрет счастливого россиянина осени 2019 года. Посмотрим другой полюс. Те, кто как, считает себя несчастливым или нам говорит, что он несчастлив. Тут на совершенно другая картина. Вот мы помним, да, что материальный фактор у счастливых людей на третьем месте, пропуская вперед семью и здоровье, а здесь он на первом месте. То есть самый частый ответ, его дают 15% от тех, кто признал себя несчастливым, говорит, у меня материальные трудности, поэтому не могу быть счастлив. Это, кстати, этот ответ в группе несчастливых, он все время на первом месте, а сейчас он даже чаще говорит, чем раньше. Вот. На втором месте, вот это для меня это было, кстати, действительно большим удивлением, вырос, вернее, оказался фактор, который вообще не связан. С личной и частной жизнью человека. Смотрите, все, что до этого мы значит, видели в качестве аргументов, это все про, про меня, про человека. Неужели геополитика да. сейчас будет? Плохое положение дел в стране. Ого. Вот. Ну, возможно, и вокруг нее, да, на ее границах, но плохое положение. То есть люди несчастливые это те, кто значит, в целом оценивает ситуацию в стране негативно.
0: Вспоминается знаменитая речь отца Дмитрия Смирнова: Сынок, ты в аду.
2: Ну, видимо, да. Ну, и вот только после этого идут в плохое состояние здоровья, но об этом говорят Рижа. Вот. То есть вот такие два полярных значит, э, у нас портрета счастливых и несчастливых людей. Но повторюсь, что, к счастью, э, людей счастливых у нас существенно больше, чем несчастливых. Вот, правда, последний опрос, он у нас был ноябрьский, мы его так и назвали «Осенняя хандра» или индекс счастья на фоне осенней хандры, он показал, что чуть-чуть меньше стало счастливых по сравнению с предыдущим вопросом. Он был весенний, в марте. Тогда счастливых у нас было восемьдесят пять Сейчас, повторюсь, восемьдесят 81. Несчастливых, соответственно, было одиннадцать Сейчас у нас их порядка семнадцать
0: Валерий, я прошу прощения. Понимаю, что вы занимаетесь Россией, но, тем не менее, а какие-то аналогии или сравнения можно проводить со странами Запада? Там как со счастьем-то у них?
2: Наверное, можно проводить, но вот не буду значит, изображать из себя знатока. Вот, по-разному там. <laughs> вот, давайте.
0: Подожди, мы можем сказать, что у нас дела не то, что не так плохие, а мы прямо в передовиках производства?
2: Но ну, если бы в этих странах наша методика использовалась опроса, вот, я уверен, что мы были бы впереди. Почему? Потому что вот наши друзья-враги-экономисты, они по счастья же тоже озабочены, и они выявили корреляцию определенную. То есть при росте материального благополучия уровень счастья растет до да. определенного момента. Потом выходит на плату, а потом...
0: Начинается хандра, нужно дело, как у аристократа XIX века по, по, по литературе. Да, потом Золо... начи-
2: начинает снижаться
0: века золотого. То есть... Ну,
2: психологически это понятно, да. да. То есть после определенного уровня дополнительные деньги не приносят счастье, а наоборот приносят заботы, какие-то мысли о будущем вот, или о прошлом. В общем, не в деньгах счастья а для всех, кто достиг определенного уровня.
1: А, то есть ну, точно не, не, вот в это, не, не в счастье, не в деньгах, а в их количестве. Значит, все-таки вот со второй частью вы спорите как социолог, я так понимаю. Да, по достижению определенного количества
2: уже другие факторы, другие аспекты, другие сферы нашей жизни выходят на первый план.
1: Про другие сферы нашей жизни. Давайте перейдем к следующему опросу. YouTube телевидение 21 века, вот так называется этот опрос, то есть выяснял Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, как относятся именно вот такому интернет-смотрению да, и так далее. И очень любопытные, на мой взгляд, цифры получились. В 25% да, по не Нет,
2: если про цифры, то, смотрите, у нас все-таки YouTube ⁇ это интернет. Да. Это специальный вид интернета, но Я при этом все более и более расширяющийся. Расширяющихся, да? То есть все больше и больше э, интернет-аудитории ходит в YouTube. Ну, либо какие-то другие сервисы. Там есть RootYouB, например, да? так, другие национальные. Но все-таки YouTube лидирующий. Но при этом не надо забывать о том, что все-таки есть группа населения пусть она и не так велика уже сегодня как раньше которая интернетом либо не пользуется вообще или пользуется ну там примерно там, раз в полгода uh-huh. ну то есть ни о чем вот эта группа есть у нас в данном опросе она тоже представлена 22 процента Соответственно, те, кто пользуется чаще, чем раз в полгода, и с кем имеет смысл говорить вообще, это 78%. И вот как эти 78% раскладываются. 20% не пользуют, вообще не ходят в YouTube, 25% там сидят каждый день, еще 19% несколько раз в неделю, 8% несколько раз в месяц, Ну, 6% эпизодически, но не менее одного раза в полугода. Ну, понятно, что здесь точность такая условная, потому что ну, в такого рода опросах, конечно, припоминание фактор очень сильно работает. Вот, Может, он и три раза в полгода ходил. Вот, Ну, бог с ним. Значит, что обращает на себя? Внимание, четверть населения России в возрасте 18 лет и старше, а это мы еще не опрашивали тех, кто моложе, ну, кто... Тоже в интернет ходит. Я предполагаю, что там цифры будут побольше. Ну, так вот, все-таки. В четверть взрослого населения России практически каждый день сидит в Ютьюбе. Вот. И еще 19% несколько раз в неделю. То есть получается, что вопрос о телевидении решен. Телевидение не просто есть, оно будет. вот И, видимо, будет жить долго. вот Но в основном в интернете. И вот это, телевидение, это просто вопрос передачи контента.
0: На самом деле, суть вопроса заключается в существовании контента, который будет всегда необходим и востребован. А как уж он будет передаваться, это
2: ну, дело десятое. Соглашусь, добавлю, все таки это специальный контент, это видеоконтент. Вот. И получается, что он сегодня выигрывает у, ну, скажем так, движущейся картинки выигрывает у статичных
0: нет, То есть, о том и речь, да, да я просто
2: к тому, к тому, что не будет
0: той ситуации, <свят> когда нам говорили, подождите, вы все тут со своим телевидением, интернет вас убьет, да никогда есть контент, он продается, он интересен, он востребован, а все остальное это способы передачи контента. Ну
1: да, здесь вообще, если вот свое мнение можно мне высказать по этому поводу, понимаете, на самом деле сейчас технически, да, все так быстро развивается. Да, там, э, вспомним, если мы вспомним там, носители, которые были, да, даже, даже те же видеоносители, да, там, начиная от битакамов там, и так далее, да, там, которым пользовались это, и как мы быстро пришли к цифре, и, и, а сколько тупиковых было всяких Ай-8, edition и так далее, которые просто э, куда-то заходили и тут же умирали там, через несколько лет буквально. Вот, э, наверное, что-то подобное в, и в интернете может происходить. Сегодня это... Один одна способ доставки, одна да. платформа, завтра придумают что-то более да, там, интересное, более качественное, быстрое там, и так далее, ну, будет, будет что-то другое. Ну Даже да, в силу вот
0: политических сейчас... причин, я прошу прощения, mm-hmm. как мы mm-hmm. наблюдаем сейчас ситуацию с Твиттером, которая регулирует и включила алгоритмы, препятствующие распространению хороших новостей из России и про Россию. Это же реально есть. А это означает, что аудитория оттуда будет постепенно уходить в какие-то другие, более лояльные э, к себе площадке.
2: Или не будет. Вот. будет. Ну, посмотрим. Я вот просто добавлю, да, появляются и альтернативы YouTube, но которые работают тоже с видеоконтентом. Да. Вот сейчас самое модное, это, понятно, TikTok, вот. значит, такой, он сейчас вот на волне роста. но смотрите, и другие социальные сети, которые до этого были, скажем, преимущественно текстовыми, речь о Фейсбуке, да? Вот, они понимая угрозу, все-таки тексты уходят, буквы уходят, вот, они уже вводят stories, начинают их там продвигать, то есть они тоже постепенно двигаются в сторону видеоконтента. Вот я бы на это обратил внимание, первый важный момент, что вот мы в целом начинаем значит, вот, двигаться в сторону видеоконтента удаляясь от текстовых и вот статичных изображений. Я имеете в виду
1: именно интернет, потому что телевидение давно в общем видео контент <соценно> безусловно. Но, но, как, это... но когда родился
2: интернет и когда там Web 2.0 возник? Там вот этого не было, там было очень мало видео, понятно, были другие каналы, более узкие, и трудно было доставлять этот сигнал. Сегодня у нас широкая полоса технически, да, и видео пошло туда, и оно оно даже вытесняет, как я уже говорил, другие, ну, прежде всего, текстовые форматы. И второй момент, все таки речь о конкретной совершенно платформе шла, о YouTube, которая принадлежит конкретным людям зарегистрирована в конкретной стране, управляется по определенному законодательству, и сейчас мы видим, что 25% россиян каждый день сидят на этой одной всего лишь платформе. Вот. Я не говорю, что само по себе это какой-то ужас-ужас-ужас, но это вот, безусловно, надо к этому присмотреться и подумать о том, как вот мы будем жить в прекрасной России будущего с этим.
0: А прекрасная Россия будущее должна заняться вопросом регулирования, потому что мы понимаем, те люди, которые там в политике и политикой занимаются, и с этим связана профессия, видят, какого рода реклама выдается, каждый раз, когда ты пытаешься какой-то ролик
1: посмотреть. Мне очень интересно было в ну, распределение как раз, что смотрят. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Да, вот из всех опрошенных, там наибольшие там, 30%, они смотрят фильмы, музыку. Да, там что-то вот касающееся этого 23 находят юмористические всякие там ролики и так далее. На третьем месте неожиданно для меня это семья, дом, воспитание детей Вот почему-то именно там. Вот. Ну, потом идет фитнес, и только вот после всего, после фитнеса общественно-политическая жизнь. Как Но Это, видимо, это? связано, потому что все-таки это молодые люди, в основном, да, которые главные пользователи. Ну, вот
2: как сварить, не знаю, грибной суп? Вот. Раньше женщина узнавала об этом, девушка, от своих родителей. Вот, сегодня она зачастую узнает об и этом из Ютуба, А, поваренная книга. Да, Или конечно. девушка девочки, книга для вас. даже такая была.
1: Большая книга там. Сегодня,
2: зачем? Сегодня зашел в YouTube и уже там как бы 10 руководств конкурирующих, как сделать вкусный грибной
0: Я, вот этого не понимаю, потому что для меня просмотреть видео, это значит затратить то количество по хронометражу, которое оно есть. А есть текст, быстро пробежал, сэкономил время, все сделал четко, Я Вот как-то сомнилась бы в той тенденции, что видео вытеснит текст. Секрет,
2: радковый секрет. Там можно мотать. Ролики. Нет,
0: но ну, все равно это неудобно. Мне надо промотать, подождать, когда реклама опять очередная пройдет и так далее. Нет, и значит, быстрый текст, вы не который видел можно человека. воспринять. Это вот как сообщение голосовые, полное неуважение к собеседнику. Это по WhatsApp, вместо того, чтобы написать буквами, отослать голосовое сообщение. Это значит, я должна его прослушать, затратить вот эти три минуты, вместо того, чтобы быстро, и четко посмотреть и принять для себя решение. Безобразие, полное и вы еще говорите про то, что видео вытеснит не окончательно тех да. мы не согласны, мы будем бороться
2: да. да значит, ну вы же знаете, что есть люди у нас много фронтов уже.
1: визуалы только за эту программу наметилось несколько есть
2: люди визуалы есть люди дигиталы так называемые да ну значит те, кто тексты читает в том числе и цифрики вот а есть, кстати, аудиалы вот то есть у каждого человека есть свой предпочитаемый способ получения информации вот и изменить это... Очень сложно. Вот. Я, например, тоже, так сказать, не понимаю людей, которые записывают звуковые сообщения, их отправляют, но я знаю и вижу людей довольно часто, которые это делают и которые считают, что это нормально, удобно, приятно, принято так. А вот все другое нет. Ну, там, например, за рулем сидишь, еще и как бы смс какие-то набирать вообще бред. Вот. И вот, к тому же аварийно опасно.
0: Ну, это крайний случай. А так вот. вообще друзья? Это неуважение, когда вы отправляете голосовое сообщение в WhatsApp занятым людям. А мы, как правило, все очень заняты. Это просто безобразие.
1: Это вам сказал Дигитал. Ну, и надо подводить итоги. Минута у нас есть еще. Да.
2: Итоги таковы, что социальный, так сказать, веб или веб 2.0 окончательно победил. Вот. Итоги такие, что произошла все-таки глобализация этого веба. Да? То есть, вот только наш поисковик Яндекс наш спасает. Вот. А что касается видеосервисов, то здесь наши аналоги Ютьюба пока, а может быть, уже не конкурентоспособны, все мы туда ушли. Вот. Итоги в том, что глобального регулирования пока нету. То есть глобальные сервисы регулируются национальными законами. Вот. Они разные. Везде, вот, и где-то государство может бороться и, так сказать, отстаивать так сказать, свое видение, а где-то нет, где-то оно вынуждено, так сказать, пать ниц перед глобальным видеосервисом. Вот нам надо выбрать, по какому пути пойдем мы, на чьей мы стороне.
1: Спасибо большое. Генеральный директор ЦОМ Валерий Федоров был у нас. Саня, вам тоже большое спасибо.
2: Спасибо, друзья. Еще
0: не вечер.